0: 你现在收听的是《你又知道了》，欢迎收听《你又知道了》，每周让你知道一件你可能不知道的事。我是老八，没错，这周发生了很多很多非常非常重大的事情，对。呃，甚至重大到我必须把我原本大号的稿子先放下，然后赶攻出今天的 podcast 这样子。嗯，就跟大家标题讲的一样，我们來聊聊乌克兰。哦、呃，那另外跟大家讲一下，就是这篇的 podcast 是跟《资讯战生存指南》合作推出的一个 podcast 频道，呃， podcast 内容这样子。我先跟大家简介一下《资讯战生存指南》这个专业。那这是一个在 IG 上面一直有在活动的一个专业。我们呃，它里面主要是在介绍很多的一些。资讯在相关的一些内容，之前有讲过的一些，像是内容农场，还有一些像是孔子学院等等的一些内容，大家有兴趣都可以去听看看。嗯，那这一集的话，是和他们合作合作的一个 podcast 这样子。那这篇这一集会放在他们的粉丝专业一起进行推播。那另外，我也帮他们写了一篇，就是那个俄乌冲突相关的一个文章，大家可以去看看。嗯，那之前有提到的一个新计划，就是跟他们合作的一个新节目啦。<笑>对，就是你你们会讲很多的一些资讯战相关的一些东西，所以因此拖更的话，还请大家敬请见谅啦。<笑>好，拉回主题。那如果说你这个礼拜真的有活在这个现实世界的话，基本上你应该已经知道发生什么事情了啦。没错，俄罗斯跟乌克兰开战了。俄罗斯克里姆林宫，他在2022年的2月24号凌晨5点五十分，他试出了一个直播。呃，那个直播内容只是讲说，哎、欸，俄国总统普丁，他宣布，他要向乌克兰去展开一个叫做特别军事行动。他直言要消灭那个乌克兰军队以及推翻乌克兰政府。他为什么要出兵呢？这个其、哦、背后的原因非常非常复杂，像是我，像是其实大家在讲的所谓北约东扩这件事情，还有从2014年这克里米亚战争之后的独中争议，都会是他们的一个引爆点。但更详细的内容，其实网络上有很多很多的资源，都在讲它的来龙去脉。像是闽迪选读、范姐的《土台看世界》、关键评论网，甚至百灵果都有提到类似的一个新闻的脉络，这样子。就是大家有兴趣的话，可以自己去补课，因为我们今天要讲的重点并不是这个。好，那今天我们要讲什么呢？我们来讲俄罗斯资讯戰,战的事情。那接下来先我们把时间拉回，哎、欸，刚刚宣布宣战的时候，大家在干嘛？那时候应该是应该是那个我们下午两点左右吧。我那时候我家还在上班，然后那时候那个主管在办公室说：“哎、欸，干，俄罗斯宣战！”那我们整间办公室全部把事情全部放下，然后开始关注俄罗斯相关的新闻。那因为我自己也在教科书教科书的呃，不对，教科书的出版业。那那时候主管直接叫我们社会课同仁直接伸出一篇呃俄乌冲突的文章，然后让老师明天上课可以去延伸去讲这样子。对，然那,那时候还为了帮同仁去把这篇完成，还帮他忙，帮他到了六点多。对，然后八点半发文这样子，我觉得蛮有趣的。俄乌冲突里面其实可以去讲东西很多哎、欸，那时候我跟他讨论完才发现，像是那个他们从历史上面的渊源，还有俄乌冲突之后什么东西可能会涨，什么东西可能不会涨，他们的地理位置在哪里，俄罗斯和欧盟之间他们的关系又是什么，和德国这关系又是什么，这东西很多很多可以延伸的。那时候其实就丢了很多想法给我那个同仁，嗯。那他还把这些东西就融合在他们的一个贴文里面，然后帮我们转，帮我们去进行转发这样子。OK， 发回来。当时其实我们办公室都在看相关的一些新闻嘛。那时候我就在哎划这个 Facebook 跟划 Twitter， 然后就看相关的一些东西。上面出现了很多就是那种个人传说的那种局势冲突画面。有像是在黑夜中轰炸的一个画面啊，或者是俄罗斯在乌克兰境内部署很多的伞兵，结果开始空降啊，又或者是乌克兰境内大爆炸之类的一些画面，甚至还有乌克兰总统泽连斯基已经逃离首都基辅等等的一些传闻有传出来。那那时候其实我也看到非常非常多朋友都在转述这件事情，但是我觉得这应该就是我们现今社会的一种病吧，也不对，应该不能讲病，应该说生活形态才对。就我们这个时代，其实就是一个所谓的社群的一个时代。其实，社群网络其实在这几十年内就是快速的崛起，然后串起了很多很多的一些资讯啊，还有连人们跟人之间这些连接。那它好的地方就在于说，哎，它其实掀起了很多的一些革命，跟一些让这个这整个世界变得更更紧密这样子。嗯，那掀起的革命像是当初的一些阿拉伯之春。然后还有一些我们台湾自己的太阳花啊，还有一些呃香港的一些雨伞反送中等等的运动，这些东西其实都是跟社群网络其实是有关系的。他们其实都是在社群网站上开始发机，然后去酝酿，然后就是在网络上面开始传播出来，进而转到线下，让人民们可以去参与这件事情。嗯，所以我们其实就是生活在这个社群这个虚拟世界当中，所以我们会在这个社群上面转发非常非常多我们所在乎的事情。不论是真的想让大家知道这件事情，又或者只是觉得，哎、欸，自己如果说没有发，好像没有办法跟上时事，会被贴上一个你没有在关注时事的一个标签之类的。不论是何种原因，这些社群上面的新闻就被我们这样子不断的转发转载，因为我们转发转载不知道花什么力气嘛，就是就是按分享然后就出去了。那我承认我自己也发了相关的东西，而我们转发的这些东西，其实不仅仅是引起大家的关注。我觉得更多的东西是也影响着乌克兰人民的情绪。嗯，为什么这样讲？主要是因为，哎、欸，在那个在宣战之后，只有各大报纸就会、是、开始进到乌克兰，然后开就开始进行报道调查。就是他们进去之后会发现，说，哎、欸，乌克兰街头的状况并没有大家在社区网站或者是影片当中就是形容的如此混乱不堪。反倒是乌克兰军队坚持防守，然后去攻克俄罗斯军队等等的一些画面，就是陆续的传出，甚至还有一些像是俄罗斯的直升机，还有那它上面的一些运输机等等的，他们要进行运输、进行空降，而他们也被乌克兰的防空系统所击落，这样子。那甚至乌克兰的总统泽连斯基，他们也亲自拍摄影片去证实说，哎、欸，即使留在基辅他永远与这些国民们同在。这后面其实证实了一件事情是，哎、欸。其实我们原本在社群文章上看到那些新闻，很多很多都是假的，是不实的。他们其实更多的是俄罗斯所发起的一个资讯战。根据 BBC 的报道，在俄乌冲突刚爆发的时候，其实社群上流传着各式各样的一种嗯，俄乌冲突相关的一些新闻。那其中有非常非常大量都是游戏画面或者是旧画面所篡改而成的一个新闻，然后后续再去进行配音。他们都在传递一件事情：乌克兰直接败退。在经过证实之后，会发现，哎、欸，这这些社群中不断转载的这些假新闻，他们并非只是误传而已，他们其实是已经被证实说他们是俄罗斯有系统的一个资讯站。他们的目的其实就是透过这些新闻，然后去让乌克兰人产生一种：哎、欸，我好像输了，就是俄罗斯大军压境，总统都跑掉了，那为什么要抵抗？就让乌克兰人开始产生混乱，然后准备投降。而我们在社群文章上面简单的转发，其实都有可能让俄罗斯的咨询站持续、持续的、一直、一直的散布下去。对，所以我在发完，我在转发完第一篇文章之后，其实我想想了很久很久，我后来就完全没有再发转发类似的一个东西。我会发现，哎、欸，这些东西真的是真的吗？米迪自己也有讲。敏迪在刚开战的时候，那时候就讲说：“哎、欸，我不确定这个呃这个影片到底是真是假。”但是他看到的这些东西，他还是先转发给大家知道。对，敏迪他自己也没有判断，因为资讯量太多了，你知道，就是我们社群文章上面超多的一个贴文，超多的一个 IG 的一个不止在 IG， 可能 TikTok 可能是 YouTube， 太多太多的画面。他们就是直接塞进我的手机里面，我们没有办法去清楚判断说到底哪个是真的，哪是假的。这就是俄罗斯他们所做的事情，就是所谓的资讯战。嗯，来跟大家科普一下什么是资讯战。资讯战简单来说，它其实就是透过科学或者资讯系统，然后去利用误导，甚至是摧毁敌人资讯系统的一个方式。嗯、听起来绕口，听起来很复杂，但白话文解释起来就是：哎，基本上是黑客入侵、电磁干扰通讯系统。或者是透过一些电视啊、广播、社群媒体来制造纷乱，都属于资讯站的范畴。而我今天要大家认识的就是，哎、欸，透过社群媒体，然后去做资讯站的一个主战方式。那这种透过社群媒介的作战方式，它主要就是透过一些偏颇不实讯息，然后去造成民众的一些认知偏误，然后进而引发一些纷乱啊、恐慌，甚至是对立等等的。嗯，那像是以俄罗斯来说，他们做的事情，像是他们在社群文章上面疯传乌克兰不断败退的一些假消息，甚至在一些脸书的粉丝团啊，或者是一些媒体上面散布更多更多的这些偏颇文章，他们都是属于资讯站的一个环。那之后有机会再来跟大家详细聊一下资讯站怎么运作这件事情。哎、欸，这个其实可以聊事情很多，包括俄罗斯是如何造成纷乱的，它如何引起民众激情这件事情。以及俄罗斯，它其实并不只是把假讯息直接丢给乌克兰，直接丢给西方国家这么简单而已。他们是有经过一系列的计算跟计划的。那之后有机会再跟大家继续科普一下这个资讯战到底有什么东西。好，那再讲到另一件事情，哎、欸，俄罗斯为什么要打资讯战？那其实想起来是非常非常简单。俄罗斯之所以要投入资源来打资讯战，它其实目的就是为了让敌方陷入对立，陷入分断。像是这次刚开战的时候，各式各样似是而非的资讯，不断的在社群网站上面转发。前面提到的，乌克兰境内军队已经被俄罗斯包围，伞兵入侵俄罗斯，俄罗斯逃离乌克兰，甚至还有乌克兰军中还有收到大量的这种心战简讯等等的，就是劝劝大家投降。他的目的就是以这种心战的方式去带给乌克兰民众，不再这边就失望了，高官接意逃离乌克兰，赶快世界投降立功的一种心战策略。那他们想要做的事情，就是希望以以这种不战而屈人之兵的方式，拿来迫使乌克兰达到妥协的个目的。那我觉得他们最恐怖的东西是，他们把这种超大量的资讯都投在这种社群网站上面，有无数的人会帮他们转发，不知不觉我们都有可能成为这个资讯战的帮凶之一。俗话说，谣言止于智者，始于智障。就是在不知不觉之间，我们都变成智障了、欸。<笑>对，但，他讲智障有点太严重了。引用一句沈博洋老师讲过的话，就是“资讯战”这件事情，其实和媒体嗜还有个人的聪明才智其实并没有太大的关系。我们常在骂的一些我们认为尸骨不化的老人，或者是一些跟我们立场相反的人，他们都在转发一些假假消息啊，等等等等的。我们都以为我们不会是他们的一员，但结果这是换成我们自己，看到哦干，俄乌冲突，俄乌冲突爆发了，啊，赶快帮我转，赶快帮我转发，希望大家都知道这件事情。殊不知。全部都是假讯息，我们都一样。没错，真的，我们都一样。为什么会这样子？这其实是跟资讯战一个很重要的有关。他其实他做的事情就是分众营销这件事情。俄罗斯他资资讯战怎么打？他就透过分众的方式，将大量的资料去进行分类，然后去针对特定的客群去进行修改散布，然后最后发到我们眼前的新闻，都是符合我们价值观的新闻。我们认同这些讯息，所以我们会去转发。诶、欸，所以为什么沈博老师说这个东西其实是跟媒体制度、跟冲不冲冷其实没有什么关系？因为要大家去怀疑我们看到的每件事情，非常非常的烦人的事，这个也是资讯站非常强大的一个地方。嗯，嗯那其实俄罗斯，但这也不是俄罗斯第一次打资讯站了。俄罗斯其实早在二零一四年乌克兰危机的时候，他就他们的资讯战部队就就开始崭露头角。那现在跟大家简介一下，当时乌克兰危机发生了什么事情。当时乌克兰的亲俄政权，他们拒绝和欧盟签约，进而引发国内长达三个月的一个抗议，最后的这个亲俄政权下下台负责，取而代之的是亲欧的一个乌克兰政府。那这时啊，乌东以及克里米亚地区的一个亲俄势力就开始不爽了，哎干妈的！我亲欧亲的好好的，你这边倒向欧洲，你叫我怎么活？所以进而就看亲欧政府产生了一些冲突、嗯。甚至以俄罗斯人为主的克里米亚还提出了哎、欸、想要加入俄罗斯联邦的一个请求，这也让俄罗斯抓住了机会，好去入侵克里米亚这件事情。其中俄罗斯的资讯战部队也从中作梗，当时俄罗斯他就有派一群军队，然后进入乌东地区，进入克里米亚地区。那俄、呃、当时俄罗斯的媒体将这些军方形容成是克里米亚的自卫队。他们把他们形容就是，嗯，我自己看到的资讯，他们把这群俄罗斯军人形容是乌克兰自己的一个自卫队，他们就是象征着，哎、欸，乌克兰人自己来自己起来保护自己的一个假象，并且他们还去大幅报道说，哎、欸，有非常非常多乌克兰人都向那个俄罗斯投降了，来营造俄罗斯出师有名的一个形象。就是当呃，就是这个地方水深火热啊，需要我们来拯救啊！就大家不想倒向欧洲啊，大家想来我们这边啊，之类之类之类的。那这个这个就在克里米亚那边埋下了一个非常非常重要的一个种子。此外，他们还从中获取了乌克兰政府以及西方政府呃西方国家他们之间的一些通联记录，他们也从中筛选，然后选出了很多对乌克兰政府负面的一个消息来进行爆料。这可以让群众更开始去不信任政府。然后进而造成更大的一个对立。那除了印量群众的这些不信任以外，俄罗斯还会透过大量的资讯轰炸，将特定偏颇的一个资讯散播给相对应的民众。呃，像是呃，在乌东地区，呃，现在跟大家讲一下乌东地区的一个历史好了。乌东地区它原本是在苏联时期，它是那种生活品质比较高、生活水平比较好的一个地方。但是在苏联解体之后，乌克兰的军纪。瞬间的开始衰落，贪腐腐败越越来越严重，这也让原本过得好好、过好日子的乌东民众开始不满了。就想说干，我在俄罗斯的统治下面，我生活过得这么好，我现在倒向欧洲，我现在过得民不聊生，真的是受不了，七七七七七七，所以俄罗斯也针对他们去进行大量的资讯轰炸，像是就是针对鳄语地位开始衰落啊、不平等啊，以及经济持续没落等等的一些议题，然后去进行操作。并且去借由一些情绪性的叙述，然后去引起群众的一个共鸣，从中去操纵舆论以及民意，这是一系列的 combo， 一系列的操作，它也成功的让就是境内的一个亲俄势力崛起，然后进而引发成内战。嗯，这个东西非常非常的可怕。他们只要投入一点点的东西，他们只要一直在社群网站上面去发这些东西，去营造出一个社群，让大家愿意来这个社群来看他们的资讯，他们就可以做成内战。他们甚至连兵都不用出，他们只要去社群网站上面发文、去研究、去进行散布就可以了。这件事情超级无敌可怕，我自己这么觉得。就是资讯战这件事情，并不是只有俄罗斯在打，中国也在做这件事情。而这次俄乌冲突，其实台湾非常非常可以借鉴，不仅仅是整体情势的一个相似性，其中像是俄罗斯是如何进行社群操作，他们是如何先掀起资讯战。这些东西都有可能被中国超过去用，对，因为现在就是一个资讯爆炸的一个时代，我们大家都可以用手机去转发各式各样的一个资讯，在转发过程当中，我们都有可能成为这个幕后这个资讯站幕后的推手。中国非常非常有可能拿着俄罗斯用的这一套，直接用在我们身上，他们就是分裂我们就好了。呃，我们台湾可以打什么？打年改、统派。独派的一些议题都可以打，甚至我觉得现在也在进行这件事情。没错，就是嗯，这些也蛮可怕的，你知道吗？其实我们台湾有很多很多的一些不实讯息，还有一些内容农场等等的一些文章，他们其实都有在默默的去进行分众，他们在收集我们的资讯，然后他们开始去对我们去下不同的一个新闻。下不同的一些资讯，像是在我们长辈群里面，我们可能看到很多的一些呃不实的一、一得一些假新闻，这些东西我们都是看不到的，因为他们知道受众，我们根本不是受众，所以他们所以这些东西不会到我们身上。那这些东西他在他在长辈群里面流传，那就当然说，他们那个群体里面都认为，哎、欸，中国可能是好的，那就是民进党很坏，美国很坏，以美论之类的一些东西都会出现。这件事情其实一直一直在发生。那我们能做什么事情？我们能做的事情其实不多，但是我觉得也很重要。我们能做的事情就是去了解他们是如何做这些认知作战的。其实就像诈骗一样，就是我们呃政府他将诈骗手法公布在网络上面，大家大家就会知道说哦，这个手法就是诈骗。而针对资讯站，我们也可以用类似的方式。政府如果说真的可以公布。就是那个可能，不管是俄罗斯、中国，他们哪些有这种资讯站的操作手法，那就会引起大家对所有事情的一种警觉心。虽然不太可能让我们去针对所有的偏颇性讯息去进行判断，但我们是可以去做一些查证、思考，然后再去转发这件事情的。我们只能期许自己不要成为下一个资讯站的隐形推手。那这边给大家四个小口诀，我自己编的。<笑>那第一个就是看文前，先想一想，如果说你看到一篇引起你激动情绪的一些文章，不管是开心还是生气，停下来想一下，想一下这是谁发的，为什么发这些东西？他会到你眼前，一定有他的原因，因为演算法就是丢给你你爱看的东西。第二个，发文前先查一查，在按下分享之前，稍微先查一下。我们大家都知道，分享非常非常简单，就是按下去分享没了。但是我希望大家在按下分享之前，先查一下。对，查一下不会耗很多的时间。你我讲真的，那个广告有说嘛，子宫颈癌某片检查六分钟护医生，那事实杂盒，我们只要五分钟就可以救世界了，好<笑>真的啦！所以大家查稍微查一下，就是稍微的去看一下，说，哎、欸，有时间讲这件事情？这件事情是真的吗？那稍微做到这件事情，我觉得就可以让假新闻的传递。减少这件事情，那推荐大家三个事实查核的单位跟组织。第一个 BBC Fact News， 就是 BBC 这是 BBC 自己的一个事实查核平台。第二个是台湾的事实查核中心，以及第三个这是美国的，这是那个 p o l i c Fact， 就是 P O L I S T I F A C T 啊，我也会放在留言啊，大家可以之后去点点看，然后去查一下哪一些是假讯息还是真讯息。那第三个东西是看到错误转一下，那这个转一下不是说要把的错误的讯错误的信息转出去哦、喔，而是在查询的过程当中，如果说看到假新闻，帮忙把这个东西是假新闻的这个讯息转发转传一下。俗话说谣言止于智者，止于智障，别让朋友变智障，从你我做起。以及第四个，帮我跟资讯在身边指南按赞、追踪、点分享。这对我们非常重要。其实大家的支持真的是我们做下去最大的动力。嗯，大概是这样子。这一集是和资讯资讯站孙孙子男合作的第一篇 Podcast， 之后可能还会有更多的合作了。嗯，那也希望这一集大家喜欢。那之后还会再推一些资讯站相关的一些东西，也希望大家持续关注。大概是这个样子。今天节目就先到这一边。我是老八，我们下次再见，拜拜。